0: Antes de empezar nuestro especial gala de los Oscar 2023, necesito hacer un alegato, queja, requerimiento a todas aquellas personas que reciben premios y sobre todo premios Oscar por favor actores, actrices de todo el mundo de verdad, nos hacéis súper felices con vuestras galas de premios, sobre todo porque nos regaláis más contenido audiovisual que, com que comentar y disfrutar con amigos pero en serio, es necesario que nos dejéis al margen, a los que estamos viéndolo desde casa, estoy súper cansada de los discursos de, yo antes también estaba viendo esta gala en un sofá, nunca pensé que llegaría aquí si te esfuerzas lo puedes conseguir yo antes estaba viviendo debajo de un puente y ahora mírame, con un traje de marca, recogiendo un Oscar y siete cifras en el banco a ver eh, primer punto en serio ya vale de decir que con esfuerzo puedes mover montañas después de no sé cuántas crisis una pandemia y una historia llena de guerras hemos aprendido que el esfuerzo es súper importante pero que dentro del esfuerzo también está la suerte y que en esta vida tienes que estar preparado para el fracaso que tampoco pasa nada con lidiar con él la vida también puede ser maravillosa y placentera y si no Empezamos a darnos cuenta de esto ahora, el mundo se va a convertir en un apocalipsis zombie de frustrados de la vida. Y punto número 2. Dejad de tomaros tan en serio vosotros mismos. Es que nos olvidamos de que hay mucha gente que se la bufa el éxito. Que cuando te diriges al público a través de una cámara diciendo «Yo antes era como tú y mira ahora dónde estoy», tienes que saber que a muchas de esas personas les importa una castaña y media dónde estás y el premio que estás recibiendo. Porque solo quiere disfrutar del espectáculo y ya está. Es que no podemos educar a la población a base de repetir que con el éxito y el reconocimiento público se consigue la felicidad. Porque posiblemente esa gente anónima y aburrida a la que te diriges estaba muy tranquila hasta que por tu culpa empezó a replantearse si quizás estaba haciendo algo mal. Relacionado con esto el otro día Carolina Juste en la script dijo algo muy interesante. Que ella llevaba muchos años viviendo fuera de su casa para ganarse la vida como actriz y que eso siempre se valora y se respeta a nivel social. Pero que ella creía que también había que reivindicar la figura de aquellas personas que son felices quedándose donde están, que les gusta vivir donde crecieron, con su vida normal, su trabajo normal y su rutina de siempre. Acordémonos, por favor, de la película Chavalas, donde se representaba esto, precisamente. Así que cada uno sea feliz como buenamente pueda y si le es posible como buenamente elija. Y ahora me dirijo yo a vosotros actores, actrices famosos desde mi salón de 10 metros cuadrados para deciros que nos dejéis a los de casa vivir la gala como lo que es un espectáculo muy bonito del que disfrutar con vosotros y con nuestra gente. ¡Comenzamos! Bueno, 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 para el día de hoy voy a dar la bienvenida a dos compañeros que, que han participado varias veces aquí. De nuevo, la rata de dos patas no está presente, que quede claro. Así que, bueno, eh, voy a presentaros, que va a comentar con nosotros, eh, la gala de los Oscar y sobre todo, bueno, este temita, que este melón que ha abierto a través del editorial, Alex Jiménez y Pablo Santos.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado aquí de, de estar
2: de vuelta. ¿Qué tal?
0: Bueno... No sé qué os ha parecido todo lo que he comentado relacionado con los discursos, es como que no he querido hacer hincapié en ninguno en especial, sino que no sé, como que yo particularmente me siento un poco cansada de estar viendo los discursitos estos de, de haciendo referencia a la gente como que el éxito es a lo que hay que soñar y a lo que hay que llegar y a lo que hay que aspirar, ¿no? Y sobre todo me chocó mucho cuando el actor que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, por toda la vez en todas partes, dijo lo de esto de verdad es el sueño americano. Dios mío, después de la crisis de 2008 seguimos creyendo en el sueño americano. No sé cómo lo veis, me gustaría saber vuestra opinión, vamos a hacerlo por turnos. Eh, Alex, por favor.
1: A ver, yo, soy una, yo estoy bastante contigo eh, porque odio este discurso, relato de la meritocracia, el sueño americano, etcétera, etcétera porque yo soy una de esas personas que no sueña con ser exitoso si eso, hablamos desde el punto de vista empresarial, ni con ser CEO de nada entonces, me aburre bastante en este caso, he de decir que no me sorprende viniendo de algunos de los actores que ganaron el galardón es decir, en el caso de mejor actor de reparto yo lo entiendo, ¿no? porque a fin de cuentas era un chavalín que lo petó con un par de pelis como son Indiana Jones eh, y demás y de repente lo apartaron, pensaba que no iba a volver. Entonces yo creo que ese es de los pocos que genuinamente me creo que esté como en un parque de atracciones creyéndose que el sueño americano es posible porque cuando pensaba que ya nada tenía sentido le volvieron a llamar. no Igual que también me puedo creer la emoción de Brendan Fraser no por el caso de cómo se la apartó de Hollywood y ha vuelto... O el de Michelle yo por ser una señora asiática de 60 años, pues ganando un premio. Pero aunque lo entienda en estos casos concretos, es de reconocer que estoy contigo, Ana. A mí la verdad que me cansa, me aburre. Y la primera vez mola, y aunque todos tengan su sentimiento y parte de razón, pues como que cuando ha visto tres o cuatro por la misma línea, pues hace, se hace un pelín cansino, ¿no? Si queréis, podéis, muchas gracias. La vida te devuelve lo que le das, yo diría, no siempre, ¿no? Y yo si fuera un actor racializado, no como el caso de Michelle Yo, pues sí que daría un grito de decir, podemos ser mujeres asiáticas y tener 60 años y triunfar, pero también aprovechar la plataforma para decir, bueno... Eh, han tenido que pasar 95 años para que se reconozca una figura así, ¿no? Entonces, bueno, eh, ponerle un poquito todo más en perspectiva, yo diría.
2: Sí, por mi, por mi parte, eh, bueno, estoy bastante con, con vosotros, pero bueno, creo que a diferencia de um, un poco de lo que es el mensaje intentar hacer ese mensaje como, como un alegato global, creo que hay que poner un poco... Eh, el caso de, de cada uno yo creo que es una gala como comentáis vosotros que es la gala un poco de los olvidados de, de poner un poco en, en relieve a aquella gente pues, que había sido un poco eh, marginada aislada un poco de ese star system de, de Hollywood que eh, volvía un poco a ocupar su terreno porque realmente yo creo que también pone de manifiesto una tendencia que se está viendo en, en el cine en los últimos años eh, que es la de recuperar al, al, al olvidado, aquel que, eh, pues un poco, la marea se lo había llevado. Pasó con los Javis, por ejemplo, en su momento en Paquitas Alas cuando recuperaron a Ana Allen, por ejemplo, que le, la volvieron a poner en, en el foco cuando era una persona completamente defenestrada por aquel escándalo con el fotoseo, por un escándalo que también le damos a categoría de escándalo a cualquier cosa prácticamente, pero bueno, que sí que había sido criticada duramente por aquellos montajes eh, precisamente de ella haciéndose pasar por una mitad de la gala de los Oscars. Entonces yo creo que realmente, claro, también es verdad que las personas pues eh, son emociones, son situaciones y que realmente también hay que ponerla eh, cada cosa en su lugar. Yo es que en ese momento eh, entiendo al, el caso de que y por ejemplo, cuando es una persona que después de 20 años, eh, una persona que trabaja pues, eh, fuera de las cámaras, o sea, en el entorno del cine, en ese ámbito, pero fuera de, eh, de estar delante de las cámaras, que eh, le llamen para un papel eh, 20 años después, cuando ya prácticamente la, eh, nadie recordaba pues, un poco su, su figura, únicamente pues, los Goonies, Indiana Jones.
0: Para mí, lo que sí que realmente me representa como discurso, ¿os acordáis de la película aquella de Minari? cuando salió la coreana eh, jung Yu Jung se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia pero algo así es, que salió a recibir el Oscar y lo único con lo que se quedó impactada, le dio igual la gala le dio igual el plato, le dio igual la estatuilla, o sea, se quedó flipando de que justo se lo dio Brad Pitt y o sea, se quedó en plan, pero es que Dios mío el sueño de mi vida es, es darle dos besos a este hombre <ríe> pues esas, esa mujer sí que nos representó a todos, es así pero bueno, ya esto es algo personal yo también lo que quería un poquito es abrir el melón de, de, del nivel de, de cine de este año, ¿no? Porque siempre, pues normalmente hablamos de las películas que, que pues eso, eh, que a veces están ahí un poquito que no se sabe por qué y tal. Y una cosa que habíamos comentado, Pablo y yo, eh, cuando hablamos de los Goyas, que nos había encantado el nivel de este año de, de Goyas, de, de películas nominadas. Y a mí especialmente me ha pasado lo mismo con lo que son las películas de los Oscars. Realmente no vi ninguna película que dijera, buf, qué pereza de ver tremendísima o me parece que va a ser mala. No, o sea, puede ser que me guste más un tema que otro, ¿no? el cine bélico no me va a dar, pero más o menos eh, me pareció que era un, un año de muchísimo nivel. Alex, eh, denos tu opinión un poquito, que yo sé que, que has visto un montón de cine este año.
1: Sí, eh, la verdad que este año me gustó bastante en general, no solo a mejor películas, sino en general las películas seleccionadas Sí que hay omisiones como siempre porque bueno pues nunca va a llover a, a gusto de todo, sabemos cómo funciona la Academia pero me sorprendió porque hay otros años que veo muchas pelis y lo comenta mucho Ángel, ¿no? Son estas típicas películas que dices, si no estuvieran nominadas a los Oscars, no lo vería, no me apetece. Y yo la mayoría de, de películas nominadas a mejor largo, por ejemplo, las vi todas de, de forma orgánica, por así decirlo. Es decir, eran películas que llegaron a cartelera, me llamaban la atención, tenían buena pinta y cuando las vi, pues prácticamente todas me dejaron entre contento y muy contento. Entonces, en general, yo creo que hay hay nivel, hay pelis. Se nota que ya después de tres años de pandemia la industria cinematográfica ya vuelve a, a rodar bien. Hay representación de bastantes géneros. Entonces, yo por mi parte quedé quedé bastante contento porque además, pues como que la conversación sea en torno a estas películas, que sean películas disfrutonas, que den pie a conversación, que den pie debate, pues siempre se agradece también como, como fan.
0: ¿Alguna favorita este año que hayas tenido así que hayas dicho esta, estas dos o esta? O... Sé que te había gustado mucho After Sun que también la vio sí, Pablo hace poco. Sí,
1: After Sun me gustó mucho y la verdad que me, ya lo comentaremos. Después no a mí me sorprendió, por ejemplo, que estuviera la nominación de, de Paul Mescal pero no estuviera mejor película extranjera, con el buen recorrido sobre todo que tuvo en los BAFTA, película británica, pero yo la verdad, y no lo digo porque haya ganado, ya lo sabes tú bien, Ana, yo en, desde que vi todas las en todas partes, que lo vi aquí en un prestado aquí en Barcelona, es una película que a mí personalmente me enamoró, me atrapó. Volví a hacer el revisionado a principios de este año también en el cine y me siguió aguantando en segundo visionado. Entonces ha sido de estos años que no sé, he estado contento porque como que la película que más me gustó de, de todo el año ha sido la que se ha llevado por la mayoría de galardones. Pues algunos más merecidos, otros menos. Eso ya debate de cada uno. Pero para mí fue la, la película del año y estoy contento que vaya a quedar así en, en los libros de historia.
0: Y tú, Pablo, que me consta que también te has empapado mucho de, de cine este año.
2: Yo Para mí la gran noticia del año es que creo que la salud de la creación de historias está muy bien. Es decir, es uno de los años que más desnivelado veo. Por ejemplo, la categoría de mejor guión original y la de mejor guión adaptado. Creo que la diferencia entre el guión que gana la categoría de mejor guión original y la que gana... el porque adaptado. Es decir, creo que hay una diferencia de calidad considerable. No se abusó de biopics, de hecho creo que la única que, que estuvo nominada a Mejor peli como biopics fue Elvis y creo que en general las, las historias que se han creado este año eh, y las que han sido nominadas eh, son de, de muy buena calidad en general. Después podemos debatir un poco los... Eh, que nos guste más un género que otro. Yo sabes, Ana, que el, el cine bélico, pues, por ejemplo, no me... No soy fan. Eh, Top Gun tampoco, en general, las películas de Tom Cruise me, me cuestan. O sea, entiendo también que, que tenga sus fans o que puedan ser entretenidas, pero bueno, no, no es mi... No soy su target, pero en general me parece que es un año de, de, muy, de muy buenas historias. Y, bueno, sobre un poco también sobre las olvidadas, para mí, Igual que Alex, para mí After Sun eh, me gustó mucho y no entiendo una nominación a, a mejor peli, pues por ejemplo, de un Ellas Hablan o de un Top Gun por encima de, de After Sun.
0: ¿Y tus favoritas así? ¿Cuáles han sido tus dos favoritas o tu favorita de este año?
2: Pues a ver, a mí eh, personalmente eh, el Triángulo de la Tristeza me gustó mucho. Eh, es una peli que la verdad me, eh, me dejó muy buen sabor de boca eh, y creo que la verdad a ver no, sabía que me no iba a ganar que realmente iba a ser el año de, de todas vez en todas partes eh, en la temporada de premios pues fue la película que arrasó y creo que no había muchas dudas pero creo que no o sea no me hubiese disgustado un, un premio para para El Triángulo de la Tristeza. Eh, ya no digo el mejor peli, pero, pero tal vez eh, mejor dirección podría, podría haber sido o en, o en otra categoría, incluso un mejor guión original. Pero después, si nos vamos a, un poco a las que estaban entre las, entre las grandes favoritas, eh, también a mí fue una película que personalmente me gustó, sé que a ti no, Ana, pero eh, creo que... En general me parece una película con ese tono tan tan oscuro y tan y que en mi caso Habla, me, me movió Hablas de Iniseric,
0: ¿no? Que se, que se te ha cortado. Sí. Hablas de Iniseric, ¿no? De las almas perdidas de Iniseric. Sí. Iniseri. Vale.
2: Es una película tan, tan oscura y que en mi caso me, me movió tanto que la verdad que me hubiese parecido justo también su premio, pero bueno, no tengo nada... Nada en contra de que se haya llevado todas en todas partes. Creo que es una película eh, de una creatividad brutal. Eh, es que es, un,
0: es eh, un peliculón, es un peliculón.
2: Es que te diría que crea un universo, pero pues claro, realmente la película va de crear un universo. Es decir, eh, toda la toda la, 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 ambientación, el cómo consigue eh, engancharte en todo momento, el cómo te lleva por momentos incluso la película, al borde de la locura, de decir, por favor, que pare un poco, que quite el pie del acelerador, porque no... No puedo más, es me decir... Va, eh, me va
0: la cabeza demasiado rápido.
2: Me está pareciendo apoteósico es decir, me va a dar un ataque de ansiedad aquí de ver esta película. O sea, me creo que en general las películas que, que estuvieron nominadas todas tienen un componente que, que a mí personalmente me ha me han movido a la gran mayoría y creo que eso al final es lo más importante y creo que es un año de... eh, donde podemos decir que la los guionistas de, de Hollywood eh, se lo han, se lo han currado, decirlo. se han ganado
0: no yo estoy un poco como Alex o sea es que a mí con toda la vez en todas partes y Alex se nos ha olvidado mencionar otra película bueno documental que a nosotros también nos explotó la cabeza que eh, Pablo si no lo has visto te lo recomendamos que es el de eh, cómo es cómo se llama Moonrise eh, Moon
1: Daydream, es el, de Eso,
0: documental de el de David Bowie bueno pues el, eh, ese documental es una pasada y también es un poco a mí me recuerda un poco a todo toda la vez en todas partes lo que es la, la, el montaje porque es como muy loco y dices, ¿tú un documental? Pues sí, es muy loco, ¿sabes? Por eso a mí me flipo tanto, porque me pareció una manera muy original de hacer un montaje e incluso me, parece, me hubiera parecido justa una nominación a Mejor Montaje, que sería algo insólito, ¿no? Viniendo de un documental, pero realmente es que de, de los mejores montajes que he visto en documentales. ¿eh? Así que, bueno, eh, yo estoy contenta también. Vale, pues vamos a hablar un poquito de la porra, de la porra. <ríe> sí. Eh, resultados, a ver eh, con qué sabor de boca nos quedamos con la porra que hemos hecho porque os cuento un poco, oyentes, que hemos hecho una porra eh, Ángel, eh, Alex Pablo y yo, ¿vale? Eh, resultado eh, pues siento deciros que he ganado he ganado la porra, de nuevo he ganado, o sea que me deben, no sé, una cena Uh, unos pendientes bonitos, no sé, a ver lo que consigo. Yo creo que una leche en toda la cara, pero bueno. Me
2: hay que asegurar, no te mojaste nada.
0: ¿Cómo que no me mojé? No, yo en el mejor. En te ganaste el... bajo
1: seguro. Te, te ganar, ganaste por los premios técnicos. Que eso es ¿Qué dices? Bajo seguro.
0: Pero mejor película, acertada. Mejor director, acertada. Mejor actor, acertada. Mejor actriz de reparto, acertada. Iros a tomar por saco. Mejor canción, acertada. Pero que va. Mejor
1: canción es, es, un, es un premio secundario, hombre. Bueno, no, yo no, no acerté.
0: Acerté 13, 13 estatuillas, las acertó aquí la Perdona,
2: meta. mejor canción, tú lo fallaste.
0: No, yo lo tuve bien
1: acertó, acertó sí, sí. ah, fuiste sí, falló, tú
0: el que falló sí. sí, sí
1: yo con vale. la Lady Gaga
0: eh, eh, Pablo me sigue muy cerquita con 12 y Alex con 11, ¿no? o sea, fuimos de uno en uno
1: sí, creo que fue bastante pegado hemos de decir que no metemos en la porra eh, ni mejor corto ni cosas así, como que son cosas o sea, que solo metemos porra de cosas que hayamos visto por así decirlo, ¿no? sí
0: Sí, bueno, lo único que, quita que quitamos fue el tema de los cortos y los documentales, eh, mm. que fue lo que no vimos, el resto todo, o sea, diseño de producción, fotografía, todo eso fue para adelante, banda sonora, canción, así que eso, eh, bueno, pues eso, ¿Qué? Trece, ¿qué he ganado, he ganado, tres aciertos, bueno, uy, que le doy al micrófono, que ya me, me emociono mucho. El caso, eh, ¿con qué sabor de boca nos quedamos con el resultado de, de la porra? Porque, bueno, aquí un poquito Pablo está diciendo que él considera que no, arriesga, no arriesgamos. Pero, a ver, tú has fallado por uno, coleguita. Tú tampoco has arriesgado mucho.
2: Perdona, yo me la jugué poniendo eh, a Austin Butler como mejor actor.
0: Pero, pero, si estaba, si, que... pero si todo el mundo decía que iba a ser pero es la ese. no es
1: jugársela. va! va! <risa>
2: Pero estaba cantando clase para Brendan Fraser. Yo, no, yo esperaba un giro de última hora de decir, en plan, se lo van a dar a, a Austin. Y donde sí que es verdad que fui a, a acertar, porque ahí no fui fiel a, a mis principios y a mi convicción, fue apostando por Michel Gio eh, en la porra, porque para mí la mejor actuación del año es Cade Blanchett. Eh, no...
0: Lugar a dudas. Pa ah, yo puse Kate Blanchett, me guié por mi corazoncito, ¿sabes? Y luego, en otra que me guié por mi corazoncito fue mejor director, porque yo pensaba que podía salir Spielberg. no hombre,
1: no. Si no se lo dieron con Wesley Story, era... yo tenía bastante claro que Spielberg se iba de vacío. Yo, creo... yo pues, pensaba que le iban a regalar mejor banda sonora, porque John Williams ya cumplió 90 años y querían dar un último Oscar pero no, no, yo creo que mejor dirección y mejor película este año estaba bastante clarinete.
0: Pues yo en, yo en dirección dije que le den por saco, aparte le puse en Spielberg varias veces, Anso puso Spielberg también, Ángel, pero es que de repente dije yo que no, que me voy a guiar por mi corazoncito, que la mejor dirección ha sido toda la vez en todas partes, a tomar por saco.
2: Nada, me, me refiero, eh, que yo creo que sí que era un poco el año homenaje a Spielberg, porque era al final de su película más personal, más íntimas como, joder, Spielberg ya tiene una edad, de eh, pues setenta y tantos años. Entonces yo creo que también eh, ese Oscar, digamos, a mejor dirección, un poco por lo sentimental, por lo que ha representado Spielberg en la historia del cine, eh, no me desentonaba tampoco si se, lo, si se lo hubiesen dado, porque aparte creo que Los Favelman igualmente es una, una película muy, muy bien contada. Yo siempre digo lo mismo en las películas de Spielberg, es que a mí me parecen... El cine, eh, o sea, es una película con todas las letras, siempre que una película de Spielberg, es como que bien hecho está todo, que mm, cuidado, que cariño eh, tiene cada, cada escena y creo que, que en este caso los Oscar de Spielberg no, no lo hubiese aceptado perfectamente y, y no me sorprendería, pero bueno, que el de, el de los Daniels la verdad que es, es totalmente merecido también.
0: ¿Y a ti no te pasa, pa, eh, Alex? Eh, que porque creo que esta peli tú no la viste, Pablo, la de Babylon. Eh, yo sé que, Alexi, a mí sabes una de las cosas que más mejoró, el diseño de producción, que no se lo hayan dado a Babylon.
1: Sí, sí. A mí, diseño de producción y banda sonora, Babylon, porque a mí me gusta mucho la banda sonora. Estuve escuchando de nuevo los discos y, y me vestuario. parece que sí que y bebe vestuario. mucho, es decir, de, de los temas, incluso de la composición del disco, de Lala la Land, porque es el mismo compositor, y bebe mucho, pero aún así me parece que tiene una personalidad, toda la banda sonora, ya no en el peso de la película, sino que puedes escucharla y te lo disfrutas igual, y yo creo que pues, Babylon ha sido de las grandes olvidadas, ¿no? Se metió la leche en taquilla, perfectamente la película podemos estar más o menos de acuerdo en si funciona mejor o peor, pero yo creo que una nominación, o sea, 10 películas nominadas, que no, no te quepa un Babylon, o, o a mejor dirección, incluso a Damien Chassel, yo creo que aunque no se lo diera, simplemente podía estar ahí simbólicamente, pero pero ahí estuvo y yo la verdad que, que me sorprendió y yo creo que por eso también pinché un poco ahí en la porra, la cantidad de premios que se llevó eh, sin novedad en el frente ¿no? lo poco repartido que estuvieron este año porque entre sin novedad en el frente con Internacional y, y luego algunos más secundarios y todas las en todas partes, eh, arrasaron prácticamente con, con todas las categorías
2: El principio eh, le metió un leñazo a Babylon en, en la gala en el durante su intervención, por eh, bueno, del fantaso de, de Babylon, en, y de, yo creo que fue como la película oficial a la que la Academia decidió darle un poquito la espalda este este año.
0: Sí, sí yo también creo un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo, ya sabéis que no entré mucho en lo que es la, la película de Babylon, la verdad. Es como que, no sé, no no me llenó, pero sí que es cierto que el diseño de producción, vestuario y todo eso, me, y banda sonora, lo que decías tú, Alex, yo estoy súper Súper de acuerdo con, contigo y me fastidio ahí. Son, los que, son de las pocas que, que fallé, claro. Es que normal, normal, y para que, que luego digan que no arriesgue. Si, si
1: no me equivoco, creo que ni siquiera la nominaron a mejor fotografía. Debería revisar ahora, pero si no estuviera nominada a mejor fotografía, cuando lo sí. que mejor se le da sí. a Damien Chasel es hablar con imagen, ¿no? Que es la base del cine. Es como que, pues lo que dice Pablo, ¿no? Yo creo que a Hollywood no le gustó mucho por dónde tiro aquí Damien Chasel con la peli. Yo sí. creo que nace no un poco también de de esa fatídica noche de Oscars en la que la Alan gana, pero no, ¿no? Y él hace aquí su carta de amor al cine, pero también, pues, demostrando la otra cara de Hollywood, dijo la academia, pues, no nos apetece. Eh, también, que esté nominado este año y el pobre, pues ahí claro, se quedó bueno. prácticamente sin reconocimiento.
0: Yo el otro día estuve hablando con Pablo, hablando de esto, del tema de las actrices, ¿no? De las nominadas a mejor actriz. Porque, claro, sí que es cierto que los nominados a mejor actor, en, en mi caso... Había varios que decía yo, es que pff, no sé qué hacen ahí. O sea, por ejemplo, yo Colin Farrell, ya sé que él, todo el mundo se me va a echar, pero eh, a mí Colin Farrell, pues sin más, ¿sabes? O sea, sin más. Pero es que el tema de la nominación de, de mujeres me pareció tremendas todas. O sea, todas estaban colosales. Y si cualquiera de ellas hubiera ganado, me, 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 quedaría, me estaría contenta, ¿no? Y, y es más, pasó, porque yo creo que Kate Blanchett era claramente superior a todas las que había. Pero es que todas estaban en un nivelazo tremendo. Y ahí sí que te digo, que Brad Pitt, por ejemplo, se quejó de que Margot Robbie no estuviera nominada a Mejor Actriz. Pues yo sabes lo que te digo, que yo adorando a Margot Robbie y que me encanta, creo que la actuación de esta peli no llega a la altura de las que estaban nominadas, ni, ni vamos, o sea, no sé si es por el papel o por lo que sea. Pero a mí no me impactó como para una nominación. Así como en lo otro, sí que estoy de acuerdo con que fue la gran abandonada, abandonada Babylon, en lo de actriz yo creo que es que el nivel este año era brutal.
1: ¿Pero te parece pero... que Michelle Williams está mejor que Margot Robbie? Yo, por ejemplo, al, pudiendo cambiar, yo creo que... O sea, me gusta mucho cómo hace Michelle Williams, pero yo creo que Margot Robbie tiene ahí también un, un papelazo, pero para mí también que otro pasó? que podría. Que podría mayor... haberse llevado la, la nominación, por ejemplo, a Mejor Actor de Reparto, que tampoco me parecía que fuera el mejor elenco, es Diego Calva, ¿no? que hace el personaje de Manny en Babylon, como este chico mexicano, y a mí me parece que la aguanta muy bien de tú a tú el peso de la película a dos titanes como Brad Pitt y como Margot Robbie, y que no estuviera ni nominado, pues también me, me supo un poco mal, no y sobre todo siendo una persona no tan conocida, veniendo del cine mexicano, pues también, también hubiera estado bien.
0: Sí, a ver, es que lo que me pasa a mí con Margot Robbie es que, Robbie, conté, no, Margot Robbie, es que eh, la, la, como que me está cansando un poco, o sea, que siempre hace de loca, ¿no? O sea, que tiene muchos papeles, como que hace de loca, y entonces yo creo que a mí no me ha sorprendido tanto, porque ya la había visto así, en algún, en, no sé, a mí me recordó a otros papeles, entonces no me destaco demasiado. Eh, yo sé que Pablo eh, opina que Kate Blanchett, bueno, o sea, el otro día estuvo hablando conmigo de que le impresionó muchísimo en
2: Sí, o sea, a ver, bueno, realmente tampoco es un descubrimiento Kate Blanchett hoy en día, pero es verdad que el papel en Tar eh, es eh, maravilloso. Es que es para mí es es, es prácticamente eh, una de las mejores actuaciones que yo habré visto. Tal vez eh, estaría en un top 10 interpretaciones femeninas que me vengan a la cabeza, o sea, es que está, eh, está colosal. Y después, sobre lo que comentabas tú, Ana, de las nominaciones a mejor actor, es verdad, también un poco lo que dices, está bastante desnivelado eh, este año, porque, bueno, realmente el papel de Colin Farrell en, en Inishering, a mí la verdad que me, me, me gusta bastante, o sea, el, el, el tandem que hace con, con Brendan Gleeson, que yo creo que si no fuese este caso de que que realmente pues, es eh, su vuelta al cine y demás, y como que tiene también ese toque simbólico el Oscar, yo creo que se lo hubiese llevado Brenda representante la pareja que hacen los dos, eh, es, eh, me, me encantó, la verdad, en la, en la película. Y, y eh, para el caso de, de mejor actriz, la verdad que eh, Michelle o sea, no tengo no tengo nada que reprochar en este caso la cadena en que se lo hubiesen dado. Creo que también hay que ver por, por dónde va la cadena muchas a la hora de dar premios, el buscar, buscan mucho el, el, el hito, el tener ese pues ese récord, esa efeméride que quede pues de manera simbólica en la historia, pues en este caso yo creo que también buscaban el, el dar el primer Oscar pues a una actriz asiática en este, en este caso. Entonces yo creo que también eso, y el hecho de eh, que Cate Blanchett ya tenía dos Oscars y que realmente pues eh, no ya era una persona que ya había sido premiada por, por la academia, yo creo que hicieron decantar la balanza por por yo Que realmente yo creo que en este caso también habría que debatir un poco eh, hasta qué punto el tener ya Oscars es suficiente motivo por, por, como para que no te den un Oscar. Que, eh, realmente, ¿qué está imperando aquí? la ¿La Mejor actuación o quién no tiene a Oscar porque hay que dárselo, porque realmente yo creo que si nos ceñimos a lo que es la mejor interpretación, y aquí, evidentemente, esto, esto es subjetivo y personal de cada uno, pero yo creo que si nos tenemos que ceñir a la mejor interpretación del año eh, femenina, yo de verdad lo que comentabas antes, yo creo que Blanchett está eh, juega en otra liga eh, respecto al. Yo creo, al
0: yo creo que como tú aquí. también, ¿eh? está, está a otro en, nivel
2: entonces aquí claro realmente la, a mí la excusa siempre que dicen de bueno es que ya tiene uno es que ya tiene dos se me queda un poco corta es decir eh, en otro, en otras competiciones en otros premios eh, en el mismo deporte en cualquier eh, disciplina eh, quien gana quien es merecedor de ganar un premio ese año lo gana independientemente de que lo haya ganado en otras ocasiones y yo creo que en cine debería ser mi es decir tú debes tener la ocasión de ganar si eres el, la mejor interpretación o el o hecho el mejor trabajo debes ganar más allá de que tengas otros otros premios en tu en tu saca entonces yo creo que aquí eh, lo que hizo decantarse por mi salido fue esto pero, pero para mí el, el, el que, que Blanchett era la ganadora de estos casos
0: Ahora teniendo en cuenta esto que estamos hablando, me gustaría que hiciéramos una ronda, ¿vale? De decir cuál película nos ha sorprendido, o sea, cuál estatuilla nos ha sorprendido más y cuál nos ha parecido más injusta. Voy a empezar yo, continuamos con Alex y luego con Pablo. Eh, a mí me, la que más me ha sorprendido es esta de Kate Blanchett, porque yo realmente sí que es cierto que me pareció un nivelón lo que decía antes, pero yo creo que veía muy claro que la Kate Blanchett estaba muy por encima. Eh, eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo entonces a mí que no ganara Keith Blanchett me llamó muchísimo la atención me sorprendió mucho y luego el que me pareció más injusto eh, vais a flipar quizás pero a mí es el mejor vestuario o sea, yo estaba dudando entre Babylon, entre Elvis o entre todo a la vez en todas partes pero es que para mí el de Babylon me parecía brillante porque al final era fantasía, es decir no, no seguía algo, ¿no? Es que Babylon es como una historia un poco como pasa con todo a la vez en todas partes, que es una historia muy loca, entonces era mucha fantasía y tiene un vestuario y un colorido precioso, entonces podía pensar que podía ser Babylon, Elvis incluso o todo a la vez en todas partes, pero jamás eh, me hubiera esperado que se lo llevara eh, Black Panther, la verdad, o sea, mmm, me llamó la atención mucho porque al final es la típica estética de... De las películas de Marvel, que sí que más o menos que tiene muchísimo valor, claro que sí, pero me pareció muy loco el tema de Babylon y toda la vez en todas partes, sí que ahí me pareció un poco injusto, no sé por qué me, me quedé con esa cosa. Alex, eh, dinos tu, tus películas.
1: A ver, yo sorpresa, eh, podría decir que también estoy en el barco del tema de Cape Blanche, pero ya lo habéis comentado mucho, entonces diré que me sorprendió mejor que un original. Sí que es verdad que no he visto... Eh, ¿Quién ganó mejor guión original? Ahora no me sale el nombre
0: Toda eh, la vez en todas partes todas no me,
1: Mejor guión original y lo puedo entender ¿no? porque bueno, está súper loca la película me encanta pero no sé, yo pensé que mejor guión original lo ganaría Almas en pena de Inishering. pensaba que iba a ser como se iba a llevar a alguno de los grandes premios y realmente sí que es verdad que el guión de toda la vez en todas partes pues obviamente es un guión muy loco por todo el tema de multiverso cómo cambia de género, cómo juega pero no sé, me pegaba más un almas en pena porque te guste más o menos una película que la potencia que tiene, por un lado la puesta en escena, pero por otro es el guión y la interpretación de la pareja protagonista. No Es una película que se sustenta principalmente en el guión. Entonces quizá eso me sorprendió. Eh, y luego injusto, aunque me repita, eh, yo seguiré en mis 13 con bandas sonoras. Me parece que. Bueno, sí está muy bien. La banda sonora es una película bélica. Te sitúa, te ambienta, pero no sé, una película. Tan musical y tan movida, y el, yo creo que va a vivir de las películas nominadas en las que la música hacía más por mover todo, acompañaba ese ritmo de cámara, acompañaba la historia y esas persecuciones, esas fiestas, esos momentos sin esa banda sonora, pues no, no se entienden. Y la verdad, que me parece bastante injusto esta, esta falta de
2: reconocimiento y, y ninguneo o un trabajazo como este. Eh, vale, nada, comento eh, rápidamente eh, sorpresa, eh, para mí bueno, lo que el, sí lo icónico del personaje de Jamie Lee Curtis eh, se, va, se va a quedar es ahora que ese papel de Amargada que hace cuando de Amargada en el primer universo, después eh, en sus otros universos, pues, va cambiando un poco su, su carácter eh, ese personaje pues que, eh, quedará será icónico, pero creo que el pues el caso de Angela Bassett, por ejemplo, en, en Wakanda Forever, que pues ese trabajo no tenga un, un reconocimiento, creo que también pues eh, será un poquito injusto y, y también en, en, en la propia película, en todas, en todas partes, eh, el caso de, de Stephanie Sue, que realmente no era una de las comentadas como como favorita para llevarse esa estatuilla pero yo creo que en la peli el papel que tiene esta chica, que yo la verdad no eh, casi no la tenía en el radar, creo que es eh, también un muy buen papel merecedor también de, de premio, realmente es mm, junto con la pareja principal, para bueno, mí ese, ese, en ese papel de antagonista eh, es el, el sostén de la película también, de antagonista y al mismo tiempo de, de, con esa relación de amor entre, de amor-odio entre Michelle Yeoh y y y, y ella, entonces yo creo que y, y esos cambios de vestuario, constantes de maquillaje, a los que se ve sometida durante toda la película, pues bueno, también la ponen bastante en el eh, la primera parte como pues, un poco merecedora de ese premio, aunque no estuviese entre las favoritas. Entonces, para mí, eh, un poco la injusticia sería Angela Bassett, eh, la, la sorpresa para bien incluso sería sería el caso de, de Stephanie Sue. Eh, y bueno, simplemente eh, para mí que el, como sorpresa ya a nivel general que los Fabelman o Elvis no se hayan llevado nada, eh, es eh, para mí sí que es algo bastante sorprendente. O sea, yo sé sí que fotografía en Elvis eh, me lo, es un Oscar que la verdad me, yo esperaba y creo que, que era, era mercedor. Es verdad que el caso de, pues si no me hacen el frente. Eh, pues podía, o sea, podía ser perfectamente la ganadora, pero creo que, que Elvis a fotografía a mí fue de las cosas que más me, me gustó de la, de la película. Yo creo que eh, en diseño de producción habláis de Babylon también y yo pues, que creo que la producción de Elvis es algo eh, espectacular. O sea, creo que también eh, que no se haya llevado eh, ninguno de esos dos Oscars, ni en, ni en fotografía, ni en... Y en producción, incluso en vestuario. Es que
0: ¿Vais? cualquiera de las dos, tanto Babylon como Elvis, se lo podría haber llevado perfectamente. Sí, es que, o sea, es, la... que es,
2: es, es algo general. Creo que, que de aquí se vaya sin novedad en el frente. No sé cuántos Oscars se ha ganado. Que se vaya con cinco Oscars, puede ser seis. No, no recuerdo cuántos ganó. Pero que los Favrevan y Elvis se vayan de vacío es algo que, bueno, que a mí la verdad... era lo que comentaba antes un poco Alex, que realmente los premios habían quedado concentrados en muy poquitas manos, pero que aquí hay películas que, que se han ido de vacío, que para mí no, no debería haber sido el caso.
0: Y abriste el melón este de cuando ganó el Oscar Jamie Lee Curtis, Lee Curtis eh, Pablo, y ¿no flipasteis un poco con la reacción de la, de la actriz de Wakanda? Porque se quedó como...
2: Sí, a ver, religiosa. yo creo que... Los
0: no me ven, pero cara de estreñimiento. Es que realmente era de los
2: Oscars más, o sea, que más cábalas, eh, o los que más cábalas había antes de la gala. Es decir, no estaba nada claro ese Oscar. Yo creo que, sí, como había otros que estaban cantados caso de Brendan Fraser, caso del Oscar a la mejor pel, eh, no lo era el de la mejor actriz de, de reparto. Entonces, yo creo que hay, pues, Angela Bassett, que ha hecho un buen papel en en Wakanda Forever eh, creo que tenía pues ya grandes expectativas de, de llevárselo, es una persona pues también con una trayectoria muy larga ¿eh? en, en el mundo del cine, igual que, que Jiminy Curtis, que me ha parecido que sea su primer Oscar en 2023 pero Yo me alegro
0: mucho de que se lo llevara a Curtis por una historia y es que me parece una actriz que tira bastante a lo cómico y, y me parece que eh, si en los Goya lo cómico es como que siempre se están quejando y mira que venimos de un país que tira mucho el tema de, de los cómicos y el humor y, y que siempre están criticando de que no se valora lo que se debería de valorar eh, a los cómicos en los premios del cine, que se valora mucho más el drama, a mí que le, se lo dieran a Emily Curtis también me parece un poquito decir, jo, al final fue un, un papel bastante cómico el que tiene ella en toda la vez, en todas partes, pues a mí me mola también ese, ese rollo no no sé yo la reacción también de la otra no, no lo justifico aunque de, de verdad o sea no. queda un poco
2: no o sea yo creo que simplemente a ver, hay que entender también las emociones cada uno verse el momento y bueno realmente no, sí, sí, sí simpáticos... reaccionó sí con un evento de decepción en el caso de jamie lee curtis bueno yo creo que también es un poco una bofetada a todos aquellos que eh, pone prácticamente Jamie Lee Curtis como una hija de, es decir, eh, yeah. entiendo que, eh, si que vino la familia muy ligada al mundo del cine. Al final, eh, pues es hijo de uno de los directores más reconocidos de su época, es hija de una actriz que sí icono del cine, pero pero al mismo tiempo eh, creo que es una persona con los méritos suficientes. Pues un pez llamado Wanda, mentiras arriesgadas, películas pues eso que han quedado como, para la historia que...
0: que viernes 13. Nombre. No, sí, Halloween. no viernes Halloween, Halloween.
2: No, Viernes eh, 13. Es Halloween, que es una pasada mío? con, lo suficiente, con lo suficiente nombre como para, como para realmente pues ya eh, separarla un poco del, del nido de papá y mamá, porque es una mujer que tiene 70 años prácticamente. Eh, y creo que ese reconocimiento para su trabajo por sí sola era, era necesario. Entonces, eh, Aquí ya te digo, sorpresa, lo que comentaba antes, sorpresa porque eh, quizá no, no contaba con que ella se lo pudiese, se lo pudiese llevar, pero al mismo tiempo eh, sí, que, sí que merecido igualmente porque, porque que, que no es cierto también ese reconocimiento a ella.
0: Vale, pues sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, eh, Pablo, pienso exactamente igual, vaya. Eh, hay algo más que queréis comentar de la gala, algo que os que hayáis quedado con ganas, aparte de que la actuación de Lady Gaga fue brutal <ríe> increíble monstruosa aparte de eso, queréis algo, ¿tenéis algo más que decir?
1: Bueno, eh, yo decir que, ya digo, estoy contento con la ganadora, no solo porque es una peli que me guste, sino porque hablabas ¿no? de la comedia, el reconocimiento que le faltaba, pues también faltaba un poco de reconocimiento al, al cine fantástico, a películas así más locas y demás, que no siempre tiene que ser un dramón lo que gane, entonces yo creo que la peli guste más o menos una película que por odio o por amor no se te olvida, es una película diferente, me gusta pero también creo que dentro de haber apostado por algo distinto, pues como que Hollywood deja muy claro que es eh, el establishment, el canon a día de hoy en Hollywood, ¿no? Viendo el triunfo tanto de todas las en todas partes como de A24, ¿no? Estas producciones un poco diferentes de pequeña productora, pero de gran presupuesto y al mismo tiempo también la, la presencia total ya de plataformas con el éxito de Sin Novedad en el Frente, producida por Netflix, y la victoria que no hemos comentado de Guillermo del Toro también, con su mejor película de animación, con su Pinocho, Pinocho. también producida por Netflix. Entonces yo creo que manda un mensaje bastante claro a Hollywood de lo que ellos ven ahora mismo no como lo que tiene más potencial en la hora de, de creación de contenido y, y así es como, como están premiando
0: bueno, precisamente ahora que dices eso de 24 hoy la rata de dos patas, o sea ese ángel, el que tendría que estar aquí y no está, eh, nos mandó una noticia en la que, bueno, decía que eh, es la primera vez en la historia que una productora así, como alternativa pequeña, como esa veinticuatro 24 ha ganado todos no, los Oscars. la primera vez
1: que una productora, tal cual, ganaba los Oscars de mejor peli, mejor dirección, mejor guión, actor principal, actor de reposo sea, O
0: sea, en los, en... los
1: cuatro mejor películas y los cuatro mejores actores, o sea, los principales ocho.
0: Bueno, pequeña, claro, es que me dice Pablo, pequeña, digo yo, claro, pequeña me refiero a que es cine de... está más guiada sí, bueno. al cine independiente. Sí, nunca ¿no? la había
1: hecho en la Paramount ni Universal ni nada, siempre solía estar sí, repartido sí. entre
0: Efectivamente, entre... entonces me, me fueron todos, o sea, porque la ballena, que es con el que ganó eh, Brendan Fraser a Mejor Actor, también es de A24. Entonces, pues bueno, toda la vez en todas partes lo mismo, pues eh, es la primera vez que, que ocurre algo así. Yo me alegro muchísimo por ellos, porque la verdad es que yo ya solamente saber que es una película de A24 es como que ya es un... es que se está convirtiendo en un sello oh, pues. de, la, de calidad. Sí, sí, como cuando te pone ecológico, ¿sabes?
2: Y, de ver, hecho, igual, ahora...
0: Ecológico.
2: Ahora que viene en camino la, la nueva de Arias, la de Boyce y Fred, eh, ya solo el hecho también de que venga con el serio de A24, eh, pues eh, ya hace que sea también una de las películas... A ver, es un poco la suma, Arias, Joaquín Phoenix eh, A24 por el medio, hace que sean las películas más esperadas del año. Eh, yo aquí, eh, bueno, comentaba Alex el tema de Pinocho, destacar que eh, es bastante significativo que... Eh, Netflix haya ganado la carrera eh, en animación a, a Pixar y a DreamWorks, que creo que es eh, algo que eh, es la primera vez que, que se da que Netflix gana animación y que y, y la verdad no sé cuántos años habrán llevado entre, entre Disney y, y, y DreamWorks el eh, turnándose los Oscar a, a mejor película de animación y aquí pues eh, Ver también ese cambio de paradigma en los oscar también de, de sin novedad en el frente al final eh, ve, seguimos viendo eh, dentro de que fue un año pues relativamente flojo en el contenido exclusivamente creado para, para, para plataformas que que la cuota de premios que se siguen llevando sigue siendo grande y al final volvemos un poco a lo mismo a ver en qué papel o en qué lugar eh, queda queda el cine en los próximos años dentro de lo, dentro de la nota positiva. Eh, más allá de esto eh, la otra, pues, para las nota que se todo soltado para salas de cine que la grandísima mayoría de películas que han estado nominadas este año a mejor peli eh, han sido películas hechas para salas de cine eh, pocas de estas películas han sido, han sido creadas para para plataforma y bueno eso es un poquito un, un respiro eh, más allá de que haya hubiesen grandes pinchados como como Babylon y y bueno en este caso creo que, que es algo positivo para la industria
0: Sí, la verdad es que como final de podcast nos ha quedado genial este que menciones todo esto del nuevo paradigma, no que han dicho que la gala fue la gala de los frikis porque realmente ha ganado como lo diferente como lo que antes estaba un poco marginado ¿no? y lo que decías tú que se está viendo ese nuevo para cambio de paradigma en la, de, en la industria de pues, lo que la gente joven pues consume, que ya no es tanta televisión y tantas salas sino más plataforma ¿no? y que al final está cambiando mucho muchas cosas pues yo si no tenéis nada más que decir, doy por fin y quitado esto así que nada chicos, muchísimas gracias por haber participado eh, os, os esperamos Ángel y yo el año que viene, esperemos a ver si el año que viene también está, está Ángel y nada, nada más que contar con esto terminamos por hoy si has llegado hasta aquí, no olvides que te queremos pero te querríamos más si le dais like un follow o estrellitas en Spotify o en la aplicación de podcast que más te guste eso nos ayudaría muchísimo a seguir, así que como que nos escribáis en arroba rayos podcast, nuestra cuenta de twitter y veáis también nuestros vídeos en arroba rayos movies, nuestro perfil de tiktok nosotros nos veremos la próxima semana aquí en rayos y Retróecanos, el podcast